0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов Истории простой еды Рыба в шубе Что-то сон не идет, был до да вышел весь, А завтра дело дел прорву адскую, Завтра с базы нам сельдь должны завесть, Говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и кое-кому раздам, Надо ж к празднику подзаправиться, А пяток сельдей я пошлю мадам, Пусть покушает позабавиться. Александр Галич. Песня-баллада про генеральскую дочь. Лучшая в мире закуска. Конечно же, селедка. С террым хлебушком да с картошечкой с чувством поется в одной бардовской песне. В селедке сходятся противоположности. Это и пища бедняков, и деликатес. И как тут не согласиться со знаменитым капитаном Христофором Бонифатьевичем Врунгелем выведшим на страницах прекрасной книги «Приключения капитана Врунгеля» закон «Всякая селедка – рыба, но не всякая рыба – селедка». Но еще каких-то 600-700 лет назад в Европе считали, что хуже рыбы, чем селедка, нет. Ее не жаловали из-за омерзительного запаха прогорклого рыбьего жира и неприятного горького вкуса. Сельдь была едой нищих до монахов, усмирявших плоть. В Европе это надо отметить особо северной, так как сельдь все-таки была одним из сверхобильных ресурсов узких внутренних морей Севера, ла Северного моря, Балтики и, конечно, океана. Сельдяной промысел начал развиваться примерно с X-XI веков. Считается, что он в значительной степени создал богатство Ганзы, а затем и рыбаков Голландии. Но на рубеже xiv 15 веков сельдь практически ушла из Балтики. Возможно, из-за хищнического лова. Тогда голландские рыбаки начали выходить на лов все дальше и дальше в море, к английским и шотландским берегам, но и тогда доставляемая на берег сельдь оставалась продуктом для бедняков. Все изменилось, когда некий человек по имени Вильям Якоб Бойкельзон из голландской деревни Бейерфлинт додумался солить селедку, пересыпая ее солью и укладывая в бочку штабелями а перед этим он ее еще и потрошил и удалил жабры. К слову, правильно выпотрошить рыбу – это половина дела. Ведь что только не пытались сделать с другой вкуснейшей рыбой – навагой. Однако навага тоже считалась низкосортной рыбой, пока не догадались после потрошения убирать черную внутреннюю пленку, из-за которой навага всегда горчила. Одним словом, когда в 1390 году Бой Кельзон привез на рынок первую селедку своего посола, она произвела фурор. Конечно, монахи и прокаженные стали питаться значительно хуже, ибо селедка мгновенно сделалась невероятно популярной в состоятельных кругах. Голландия начала снаряжать в море целые селедочные флоты они состояли из особенных кораблей – логеров, специально построенных для ловли сельди. Сельдь даже стала желанной добычей для балтийских пиратов. Ликвидный товар быстро уходил за хорошие деньги. Вильяму якобы Бойкельзону поставили памятник. А в 1556 году его могилу посетил сам император Священной Римской империи и король испанский Карл V с сестрой Марией Венгерской – помолиться за упокой души Вильяма Якова и поблагодарить его за чудесное изобретение. Могила Бойкельзона до сих пор является местом паломничества гурманов и туристов, а слава голландской селедки быстро вышла за пределы страны и распространилась по всей Европе. Да и сельдевая монополия голландцев просуществовала недолго. Строить логеры начали и другие морские державы. Однако именно в Голландии сельдь стала почти национальным символом. А сами голландцы на ней просто помешаны. До наших дней открытие сезона Лобли-Сельди отмечается как национальный праздник. Первый бочонок малосольной селедки нового улова не купишь ни за какие деньги. Его подносят лично правящему монарху. Затем устраивают аукцион, на котором продают второй бочонок малосольного деликатеса. Цена за него может доходить до 30 тысяч евро вырученные средства обязательно идут на благотворительность. В своей книге Гении места» Петр Вайль так описывает селедочную Голландию: здесь утешение гурмана селедка. Селедка продается в ларьках на улице, словно хот-дог, и настоящий любитель ест ее без хлеба и лука, просто поднимая двойной очищенный филе за хвост и запрокидывая голову, как гарнист. По мнению Вайля, подлинного знатока и гастрономического эксперта. Изысканность вкуса голландской молодой селедки такова, что только норвежская малосольная лососина и каспийская севрюга горячего копчения могут встать с ней рядом. Что ж, достойное соседство. Селедочный бум, начавшийся так давно в Голландии, не прекращается и поныне. Как говорил капитан Врунгель, там только и есть три замечательные вещи – голландская сажа, голландский сыр и голландские селедки. Капитан Врунгель отметил также потрясающий феномен, что голландцы ловят и ловят уже который год, и им все попадается голландская селедка различных сортов. Голландцы, видимо, знают какой-то секрет. Иначе как же вы объясните такую несправедливость? Вот шотландцы, например, пробовали ловить, закинули сети, подняли, полно селедок. Ну и обрадовались, понятно, но когда разобрались хорошенько, разглядели, распробовали, обнаружилось. Что селедки-то попались, все как есть шотландские. Норвежцы тоже пытались, норвежцы прославленные, первоклассные рыбаки, но на этот раз и у них ничего не вышло. Тоже забросили сети, подняли, посмотрели, есть селедка. Да только вся сплошь норвежская. Как это часто бывает, литературные персонажи высказывают совершенно верные вещи, так и в случае с сельдью. Дело тут, во-первых, в том, что голландцы ловили и ловят сельдь преимущественно в Северном море, а норвежцы, шотландцы и исландцы – в Северной Атлантике. Вроде бы рыба одна и та же, а на самом деле имеется значительная разница как между Атлантической сельдью и, скажем, Тихоокеанской, так и тем более между Атлантической и Азовской или Каспийской. Про знаменитый Каспийский залом и говорить не приходится. Эту крупную рыбу традиционно даже не солят, а коптят. Во-вторых, дело опять же в тонкости рецептуры. Голландский рецепт, конечно, не стратегическая тайна, но вроде бы небольшие нюансы, например, время соления, тип соли, тип бочек и так далее и тому подобное делают голландскую сельдь отличной от любой другой. Россияне в своей любви к селедке, конечно же, не могут сравниться с голландцами. У голландцев селедочная история длиннее, да и на западном краю Европы сельдь вполне самостоятельное блюдо, у нас все-таки больше закуска. Впервые сельдь попала в Великий Новгород еще в XV веке, но в массовом порядке в Россию селедку стали доставлять в 18 веке, а в XIX, при Николае Первом, в петербургском порту уже стояли бочки с сельдью, и каждый мог выбрать себе как по цене, так и по качеству. Примерно тогда же селедка вошла в нашу жизнь и своей, с позволения сказать, мистической стороной. В Сонниках про селедку писали, что увидеть во сне селедку означает быть готовым к неприятностям в семейной жизни. Видимо, это произошло из-за того, Рациональное объяснение снов всегда ущербны, что селедка быстро стала популярной закуской к крепким спиртным напиткам. А где такие напитки, там и до неприятностей в семье недалеко. Показателем в связи с этим и диалог из пьесы Михаила Булгакова «Дни турбинных». Ведут его два персонажа. Люди холостые, но в их словах селедочно-водочная связь видна во всей красе. «Лариусик, я, собственно, водки не пью», – Мышлоевский Помилуйте, я тоже не пью. Ну, одну рюмку. Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю. Мало того, что селедка оказалась гениальной закуской к русской водке, так она еще и рифмовалась с этим напитком. Во всех трактирах достаточно было крикнуть половому «Рифму!» И тот немедленно нес водки и селедки. Черный хлеб, на нем кусочек сливочного масла, а на масле селедка. Если же селедка жирная, можно обойтись и вовсе без масла. Просто положить маленький кусочек, а сверху кружок репчатого лука. Кроме того, чтобы уберечь желудок, в трактирах стал популярен пыж. К рюмке водки полагалось нанизанная на вилку маленькая вареная картофельная и сверху кусочек селедки. Лет эдак нацать назад автор этих строк шла с подругой по московской улице Панфилова, направляясь в пельменную. Обычно еще издали там была видна выходившая на улицу очередь, но на этот раз никого. Мы ничего не могли понять, пока, подойдя поближе, не поняли, что людей отпугнул дикий запах. Нет, то был не запах, то была невероятная вонь. «Амбрей» исходила от соседнего общежития, где, как выяснилось, монгольские студенты жарили селедку. Национальное монгольское блюдо. Это шутка. Кстати, голландцы тоже жарят селедку, но на свежем воздухе, свежевыловленную и выпотрошенную. Но все равно запах на любителя. При всей своей гастрономической прелести селедка еще помогала выигрывать сражения. Во время Столетней войны между Францией и Англией даже произошла знаменитая селедочная битва. Бой между французами и отрядом англичан в начале февраля 1429 года у деревни Рувре под Орлеаном. Французский гарнизон, осаждённый англичанами Орлеана, получил донесение, что из оккупированного Парижа к Орлеану направляется английский отряд пополнения с обозом, который ведет главный коммергер короля, видный английский полководец сэр Джон Фальстов. Сразу же по получению этого известия ему на встречу с Орлеаном был выслан полуторатысячный отряд. Французы, однако, упустили время для нанесения внезапного удара, а англичане, разгадав замысел врага, применили излюбленную в рыцарские времена тактику круговой оглобельной обороны. Используя в качестве прикрытия повозки и бочонки с сельдями, они сперва отбили атаки превосходящих сил противника, а затем, перейдя в контратаку, разгромили французов. Англичане назвали день своей победы при Рувре «днем селедок», так как обоз, на который напали французы, вез осаждающий Орлеан английским войскам соленую рыбу. Вот такой путь... Прошла рыба для монахов и нищих. Надо сказать, что путь-то славный. Теперь старинные рецепты потеснились. Селедку уже не просто солят, а маринуют. Причем добавляют в маринад прежде неведомые в старинных рецептах ингредиенты, например, оливки. Выбор середочных деликатесов в супермаркетах огромен. А все равно, когда собираются за столом свои, нет лучшей закуски, чем порезанная ломтиками малосольная селедочка, сбрызнутая под солнечным маслом, и укрытая кольцами репчатого лука.